0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy ngẩng Đầu Mà Đi của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Tú Phương, nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam. Làm sao để nói ra câu thích em đây, tâm sự của chúng ta giống như một lá thư không bao giờ gửi đi, bên trong viết thông báo tìm người nhưng lại không có người nhận. Mấy hôm nay trời Bắc Kinh dần sáng nhanh hơn, tôi lại thức đến tận sáng vẫn chưa ngủ, có thể chấp niệm đối với mặt trời mọc vẫn luôn vây lấy tôi, và lúc này tôi thích nằm trên thảm trải sàn, ngắm nhìn thành phố từ từ thức giấc. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhị đồng đang ngủ bên cạnh tôi, giật mình nhảy xuống khỏi sofa. Tôi nghĩ thầm, ai mà kinh khủng vậy, giờ này vẫn còn chưa ngủ giống tôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại, là lưu giáo văn. Cậu ấy cứ thế xuất hiện trước nhà tôi, đeo tai nghe, mang theo thức ăn cho mèo. Gió bắc kinh thổi vù vù, mái tóc của cậu ấy cũng trở nên dối bời. Lão Lưu chào hỏi tôi xong, liền đi thẳng đến chỗ nhị đồng, bắt đầu nói chuyện với nó. Đương nhiên, tôi biết không phải Lão Lưu đang nói chuyện với nhị đồng, mà là cậu ấy đang nói với chính mình. Nhị đồng là con mèo tôi đang nuôi. Một khoảng thời gian ngắn trước khi đến nhà tôi, nó từng được nuôi bởi một người chủ khác. Người chủ đó đã đi Quảng Đông, không biết lúc nào mới trở về. Thế là nhị đồng được đưa đến nhà tôi, có người chủ mới là tôi. Nhị Đồng vốn không phải là tên ban đầu của nó, vì một số nguyên nhân nên nó mới mang cái tên hiện tại. Đúng vậy, Lão Lưu thích người chủ trước của Nhị Đồng là Thất Hỷ. Năm 2014, Lão Lưu quen Thất Hỷ, hai người họ vốn là thành viên trong một nhóm chat trên WeChat. Một người bạn chung đã kéo họ đến với nhau, thời gian đó có một trò chơi vừa tàn nhẫn lại vừa kích thích đang rất thịnh hành, đó chính là trò giật lì xì tiếp sức. Mấy người trong nhóm đều rất thích chơi trò chơi này, liên tục giật lì xì đến nửa đêm vẫn chưa nghỉ. Cứ thế, Lão Lư và Thất hỉ chưa một lần gặp mặt đã dần dần trở thành chiến hữu của nhau. Bởi vì hai người họ thường luân phiên thay nhau thua. Mùa hè, Thất hỉ mang theo hai bộ quần áo, ngay cả vali cũng không có, hùng hổ đi thẳng đến Bắc Kinh. Cô ấy tìm được một công việc, Thuê nhà gần Joy city vừa vặn cách chỗ Lão Lưu chẳng bao xa Thế là tình bạn online phát triển thành offline Hai người thường xuyên gặp nhau Thế nhưng tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau Nếu nói có người an tĩnh tựa như cơn gió lướt qua gò má ngày xuân Thì thất hỷ chính là cơn gió cấp 12 Hùng hổ lao đến rồi tan đi trong tích tắc Lão Lưu là một người trầm tính khi gặp nhau cũng không nói gì nhiều. Kể cả lúc uống rượu vào, cậu ấy cũng chẳng nói thêm được mấy câu. Cứ năng ly lên là lại uống ngay. Có một hôm, hai người họ gặp nhau. Một nhóm người ẩm mỹ đòi chơi trò chơi. Lão Lưu trời sinh đã xui xẻo, không tranh giành cũng không trốn tránh. Cứ thế uống đến say khướt. Thất hỉ đành phải đưa Lão Lưu về nhà. Hôm sau khi thức dậy, Cậu ấy thấy trong tủ lạnh có thêm rất nhiều đồ ngọt và sữa tươi. Trên tủ còn dán một tờ giấy. Sữa tươi là để khi cậu thức dậy uống, còn đồ ngọt thì không được đụng vào. Nó là của tớ. Tháng 2 năm 2015 là sinh nhật thất hỉ. Lão Lưu suy nghĩ rất lâu xem nên mua quà gì để tặng thất hỉ. Cuối cùng cậu quyết định lắp mô hình Lego tặng cho cô ấy. Trong bữa tiệc, Thất hỷ mở từng món quà ra, lão Lưu thấy quà những người khác tặng không phải rất đắt tiền thì cũng vô cùng dụng tâm. Lòng bàn tay cậu ấy đổ đầy mồ hôi, cảm thấy bản thân tệ quá. Cậu không sợ thất hỷ chê mình, mà sợ khi cô ấy mở quà ra sẽ bị mất mặt trước bạn bè. Thất hỷ mở quà ra là mô hình xe hơi Lego. Lão Lưu ngượng ngùng nhìn vào mắt thất Hỉ, cúi đầu ấp úng nói, lần trước lúc chúng ta dạo phố, Cậu nói, cậu nói mô hình này rất đẹp Thất hỷ bật cười nói Lần tôi đến cửa hàng Lego với cậu ấy hả Nói vu vơ một câu, thế mà cậu cũng nhớ à Lão lưu đỏ mặt, thất hỉ không đùa nữa Ôm lấy cậu rồi nói Cảm ơn cậu, tớ thích lắm Tất cả mọi thứ đều biến mất Cả thế giới dường như chỉ còn lại cái ôm của thất hỷ Và tiếng tim đập thình thịch của cậu Rất lâu sau đó, cậu ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được Đến khi bữa tiệc kết thúc Thất hỉ uống đến nỗi bước đi cũng không vững Lão Lưu đỡ lấy cô ấy nói Tớ đưa cậu về nhà nhé Thất hỉ nói Ừ um, đi với tớ đến cửa hàng tiện lợi mua kem trước đã Thanh toán xong Lão Lưu bước đi trong cơn gió lạnh Vừa đi vừa cằn nhằn Trời lạnh thế này Sao cậu lại muốn ăn kem chứ Thất hỉ ngồi xuống bậc thềm nói Sau khi chia tay Tớ bắt đầu thích ăn kem Nếu trái tim không được ngọt thì để dạ dày ngọt một chút vậy. Lão Lưu đứng bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tôi và Lão Đường đều biết Lão Lưu thích thất hỉ. Đó là bởi vì những khi không có mặt thất hỉ, Lão Lưu đều sẽ nhắc tới cô ấy. Mùa đông năm 2015, Lão Lưu đến tìm tôi. Cậu ấy hỏi, Lão Lưu, cậu biết lò sưởi hỏng rồi thì phải làm sao không? Tôi ngờ vực nói, cậu cũng vừa dọn đến Bắc Kinh, không rõ lắm hay là đi tìm quản lý tòa xem, lo sửa nhà cậu bị hỏng hả? Cậu ấy lắc đầu nói, không phải tớ, lo sửa nhà thất hỉ hỏng rồi. Tôi nói, vậy cậu bảo cô ấy tìm quản lý tòa nhà đi. Cậu ấy nói, gần đây thất hỉ không ở nhà. Tôi bắt đầu nhiều chuyện, vậy sao cậu biết lo sửa nhà người ta bị hỏng? Cậu ấy bối rối sờ mũi, lần trước tôi đến nhà tìm cô ấy thì phát hiện ra. Tôi cười gian manh nói, ái trà, được lắm nha, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà. Cậu ấy vội vàng xua tay, cậu nghĩ đi đâu vậy, cả đám bọn mình cùng đến nhà cô ấy mở tiệc, lúc đó trời vẫn chưa lạnh lắm. Nói đến đây, cậu ấy liền giàu dĩ, lúc đó còn chưa lạnh, bây giờ lạnh thế này, cô ấy trở về sao chịu nổi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ấy đã tự mình mở tao bao ra, hỏi tôi, cậu thấy lò sưởi điện nào dùng tốt? Tôi hỏi, Cậu thích cô ấy như thế sao lại không tỏ tình Cậu ấy đáp Cách sống của tớ và cô ấy quá khác nhau Cô ấy cuồng nhiệt Tớ trầm tĩnh Cô ấy thích vượt núi băng sông để đuổi theo sao bắc cực Tớ nghĩ mình thích hợp với việc thoải mái Nằm trên bãi cỏ để ngắm sao hơn Đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi thôi Không thể cùng quy về một chỗ được Cậu ấy lại nói Khoảng thời gian này Gần như ngày nào tớ và cô ấy cũng ở bên nhau ánh mắt của cô ấy khi thích một người tớ chỉ cần nhìn là biết ngay từ trước đến nay tớ chưa từng lọt được vào ánh mắt ấy thật ra còn có một nguyên nhân nữa tất cả chúng tôi đều biết thất hỷ vẫn không quên được bạn trai cũ của mình có một hôm chúng tôi cùng đi xem kịch nói xem được nửa chừng thì thất hỷ bật khóc đó là bởi vì bạn trai cũ của cô ấy là diễn viên kịch nói Hồi hai người còn yêu nhau, anh ta thường ở nhà tập lời thoại với thất hỉ trước, coi như duyệt sơ qua kịch bản. Tôi nghĩ, chắc là cô ấy đang nhớ đến anh ta. Không hiểu sao, tôi bỗng nhìn sang lão lưu, cậu ấy đang cuống cuồng tìm khăn giấy. Lão lưu mất máy môi, nhưng không biết phải nói gì, đành lặng lặng đưa khăn giấy qua cho cô ấy. Hàng ngàn, hàng vạn lời muốn nói, cuối cùng trở thành một vở kịch câm. Gió bão cấp 12 làm sao có thể ở bên cây cầu nhỏ và dòng nước êm đềm được đây thế nên rõ ràng rất thích nhưng lại vờ như không để ý ai cũng nói khi hai người bên nhau một thời gian dài chỉ có hai khả năng hoặc là làm bạn hoặc là làm người yêu thấy hai người này đang lao về khả năng làm bạn chúng tôi đều nghĩ nhất định phải tác hợp cho họ nếu trên đời này chỉ có một người có thể mang đến hạnh phúc cho thất hỉ. Thì người đó chắc chắn là Lão Lưu, chứ không thể là một ai khác. Có một hôm, cả nhóm cùng nhau đi hát. Chúng tôi thúc giục Lão Lưu tỏ tình. Lão Lưu nói, tôi không muốn. Tôi nói, nếu tỏ tình không thành công thì sẽ thế nào? Cậu ấy nói, nếu thế chắc tôi sẽ chết mất. Lão Đường nói, từ xưa đến nay có ai mà không chết. Chết sớm chết muộn, đều là chết cả thôi. Tôi vội ngắt lời cậu ta, chết gì mà chết biết đâu thành công thì sao cho dù chỉ có khả năng lỡ như nhưng vì hạnh phúc của mình cậu không thấy đáng để thử một lần à lão lưu vẫn ưa ngạnh lắc đầu tôi và lão đường nhìn nhau nghĩ ra một cách cùng nhau trước rượu lão lưu uống một lúc đã ngà ngà say cả thế giới bỗng trở nên thật đẹp tôi đứng dậy nói lão lưu nếu cậu thực sự không biết làm sao để tỏ tình vậy thì hát cho cô ấy nghe đi cậu không dám nói thẳng Vậy gửi gắm tất cả tình cảm vào trong bài hát cũng là một cách hay mà Cuối cùng cậu ấy cũng gọi điện thoại Ea nói Thất hỉ, cậu, cậu có rảnh không? Tớ hát cho cậu nghe nhé Cậu ấy bắt đầu nhỏ giọng hát Mới đầu còn hát lệch tông Nhưng sau đó bắt đầu nhập tâm hơn Cuối cùng cứ thế nghẹn ngào hát xong bài hát ấy Khi cúp máy, cậu ấy bắt đầu khóc Tôi liền hỏi Sao rồi, thành công không? Cậu ấy nói, vừa bắt máy cô ấy đã nói có việc phải làm nên cúp máy rồi, tớ hát hết bài này cho không khí nghe thôi. Lòng tôi trùng xuống, tâm sự của chúng ta giống như một lá thư không bao giờ gửi đi, bên trong viết thông báo tìm người nhưng lại không có người nhận. Lão Đường vẫn chưa từ bỏ, cậu ấy nhắn tin vào WeChat cho thất hỉ. Nói tối nói lui liền gọi cô ấy tới quán karaoke. Lão Lưu vừa thấy thất hỉ, Hai mắt liền lóe sáng, khóe môi cong lên, vốn đang ngà ngà say, lập tức chuyển sang trạng thái tinh thần phấn chấn. Lúc đó tôi nghĩ, thích một người thật tốt, trong cậu ấy trở nên dạng dỡ hẳn. Hai người họ ngồi chung với nhau, thất hỉ ấy náy nói, Xin lỗi, lúc nãy tớ thực sự có việc, cậu muốn hát bài gì vậy? Tôi vội vàng giúp một tay, chạy đến chọn bài, Người tôi yêu. Lão lưu như đã hạ quyết tâm. Hít một hơi rồi cầm micro lên Thất hỉ lại giật lấy mic và nói Tớ biết bài này để tớ hát cho Lão Lưu lập tức nhột trí Cả người trở nên ỉu xìu Theo hiểu biết của tôi về cậu ấy Chỗ dũng khí mà khó khăn lắm mới gom được Giờ đã biến mất không còn dấu vết Hát xong thất hỉ kéo lão Lưu lại nói Không phải các cậu vẫn hay bảo Tớ phải tiến về phía trước sao Gần đây tớ thích một người rồi Lão đường nhanh chóng tiếp lời Có phải người đó đang có mặt ở đây không? Thất hỉ bật cười Cậu đừng tự luyến nữa Người đó không có mặt ở đây Khi cô ấy nói ra câu này Tôi đang đứng ngay bên cạnh Mắt trông thấy lão lưu gượng gạo Không tài nào cười nổi Hoặc giả như có lúc chúng ta nên cảm thấy may mắn Vì có những bài hát không được cất lên Thì vĩnh viễn cũng không có cảnh nhạc tắt người tan Nhưng tôi luôn thấy rất kỳ lạ Thầm nghĩ không lý nào thất hỷ lại không phát hiện ra lão lưu thích mình tôi bèn kéo lão lưu lại hỏi rốt cuộc thì lần trước cậu có đưa cô ấy về nhà không lão lưu nói có chứ tôi hỏi có đưa cô ấy đến tận cửa không lão lưu nói không tôi đón taxi tiện đường đưa cô ấy đến trước cổng trung cư thôi tôi dở khóc dở cười vẫn chưa từ bỏ tiếp tục hỏi còn lò sửa điện thì sao cậu đã tặng chưa cậu ấy nói tặng rồi tôi sốt ruột hỏi Cô ấy có phản ứng gì? Cậu ấy vò đầu, thông tin người nhận, tớ viết thẳng địa chỉ nhà cô ấy. Chắc cô ấy không biết là tớ tặng đâu. Tôi chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Cậu thích người ta, sao lại không chịu thể hiện ra chứ? Cậu ấy nói, tớ muốn ở bên cô ấy thêm một phút, muốn đưa cô ấy đến trước cửa nhà. Nhưng tớ lại không dám ở bên cô ấy lâu hơn. Tớ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà nói cho cô ấy biết tớ thích cô ấy thậm chí tớ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy lâu thêm một chút tôi hỏi vì sao vậy cậu ấy nói tớ sợ nếu cô ấy biết rồi thì khoảng cách giữa chúng tớ sẽ trở nên ngày càng xa tôi giơ tay đầu hàng thật hết cách với anh bạn này tôi chợt nhớ đến một câu nói của salinger có một số người nghĩ tình yêu chính là tình dục là hôn nhân là nụ hôn lúc 6 giờ sáng và một đàn con thơ Có lẽ tình yêu là thế, nhưng thưa cô Lester, cô có biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ tình yêu chính là muốn chạm vào nhưng lại chẳng dám đưa tay ra. Hóa ra thế giới này quả thật có một tiếp người như thế, muốn chạm vào nhưng lại chẳng dám đưa tay ra. Lão Lưu biết chuyện quá khứ của thất hỷ, lúc nghe được tin cô ấy thích người khác, có lẽ cậu ấy cũng thực sự cảm thấy vui vẻ. Điều tồi tệ nhất là bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được mình thích một người nhiều bao nhiêu cho đến khi người ấy đem lòng yêu người khác không cách nào say chuyển Hóa ra cậu ấy lại thích thất hỉ nhiều đến thế cậu ấy từng mơ thấy hai người họ bên nhau vô số lần cậu ấy muốn nói với thất hỉ câu tớ thích cậu nhưng lần nào đến đoạn này cậu ấy cũng tròn tỉnh cậu ấy bắt đầu nghiêm chỉnh giúp thất hỉ theo đuổi anh chàng kia Thất hỉ dường như cũng không phát hiện ra, khoảng thời gian đó cậu ấy chỉ nhìn thẳng vào mắt cô vỏn vẹn vài lần. Thất hỉ hỏi, tớ nên trả lời tin nhắn WeChat này thế nào đây? Cậu ấy nói, cậu cứ trả lời như thế, nếu tớ là anh chàng kia chắc chắn sẽ rất vui. Thất hỉ hỏi, tớ có nên thường xuyên hẹn gặp anh ấy không? Hình như khó hẹn được anh ấy lắm. Cậu ấy nói, thích một người thì tất nhiên là nên hẹn gặp người ấy rồi. Gặp nhiều mới tạo thêm được nhiều cơ hội chứ Cuối cùng thất hỉ cũng có dũng khí để tỏ tình Nhưng lại đồng bệnh tương lân với lão lưu Đêm đó cậu ấy đưa thất hỉ về Biết tâm trạng của cô ấy không tốt Nên cùng cô ấy đi hóng gió Ở bên cô ấy đến tận 7 giờ sáng Hai người cùng đi bộ trên đường lớn Đi từ cầu từ Vân Tự Đến Joy City Chiều Dương hễ đi qua cửa hàng tiện lợi nào Là lại ghé vào mua một cây kem Thật ra dạ dày của lão lưu không tốt, nhưng vẫn ăn cùng cô ấy. Cứ đi chậm chậm như thế suốt đêm, cho đến tận khi mặt trời ló dạng. Cậu ấy dùng hết sức mình để an ủi cô ấy, nhưng lại không thể thốt ra được câu nói, tớ thích cậu. Thích một người là điều đáng quý biết mấy, đáng quý đến mức đứng trước mặt người mình thích cũng đều không dám bày tỏ nỗi lòng của mình. Cậu nghĩ, cứ để vậy đi, cậu nghĩ nếu cô ấy có thể vui vẻ, Vậy mình sẽ là một con đom đóm bên cạnh cô ấy. Hai ngày sau, họ gặp nhau. Thất hỉ đột nhiên nói muốn đi Phật Sơn. Lão Lưu không nói gì cả, đi ra ban công hút thuốc. Cậu ấy cảm thấy mình đang dần chìm xuống đáy biển. Tiếng kêu cứu, cứ thế chìm xuống theo. Câu chuyện sau đó thế nào? Câu chuyện sau đó là cuối cùng cậu ấy cũng tỏ tình. Đó là một ngày trước khi thất hỉ lên đường... Lão Lưu giúp cô ấy thu dọn hành lý. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhị đồng. Gà đáng yêu thật, Lão Lưu nói. Tớ giao nó cho Lưu Tư Hạo rồi. Cậu ấy vẫn luôn muốn nuôi một con gà Cậu có thể đến nhà cậu ấy để thăm nó. Thất Hỷ nói. Lão Lưu giúp Thất Hỷ thu dọn xong tất cả hành lý. Thất Hỷ nói, năm đó tớ đến nơi này để quên một người. Lão Lưu hỏi, sau đó thì sao? Thất Hỷ vỗ vai Lão Lưu nói, sau đó tớ gặp được các cậu, đến Bắc Kinh thật sự rất đáng. Lão Lưu nhìn nụ cười của Thất Hỷ, cuối cùng không nhịn được mà nói, Cậu đi rồi, tớ sẽ rất nhớ cậu. Thất Hỷ nói, tớ cũng sẽ nhớ cậu. Lão Lưu thu hết dũng khí nói, ý của tớ là tớ sẽ rất 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 nhớ cậu. Thất Hỷ sững sờ hỏi, làm sao lại? Cuối cùng Lão Lưu cũng nói ra câu ấy ý của tớ là tớ thích cậu trước đây tôi nghe người ta nói trên đời này có hai việc không thể giấu một là hắt hơi hai là tình yêu không thể giấu được tình yêu sẽ chan chứa trong ánh mắt của bạn tình yêu sẽ biểu hiện ra trong nhất cử nhất động của bạn đến cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào bạn vẫn sẽ nói với cô ấy câu nói tớ thích cậu lúc bấy giờ thất hỉ rất mông lung Cô ấy không thể tin được lão lưu lại thích mình Thích cô, vậy tại sao lại không biểu hiện ra Thích cô, tại sao không bao giờ đưa cô về nhà Thích cô, tại sao khi cô thích người khác lại dốc hết sức để giúp cô theo đuổi người đó Tôi không thể trả lời, cô ấy cũng không biết được đáp án Có lẽ bản thân lão lưu cũng không trả lời được câu hỏi này Nhưng cậu ấy nói rất thích một đoạn văn tôi viết Tôi là một người, dù ghét em, cũng chưa chắc đã nói ra. Có cảm tình với em, nhưng đến tận khi chết đi, cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận. Khi em biến mất, tôi nóng lòng đi tìm khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào em có thể xuất hiện. Nhưng lúc thấy bóng dáng em nơi góc phố, tôi sẽ vờ như vô tình đi ngang qua. Thà để em nghĩ, tôi không quan tâm đến em, cũng sống chết phải giữ thể diện, sợ mình quá yêu em. Thế nên những tháng ngày sau này tôi nhận ra, ý thức tự bảo vệ và lòng tự tôn nực cười này của mình rồi sẽ đi theo tôi như hình với bóng. Trừ phi thích đến mức muốn ở bên cô ấy suốt đời, cậu ấy sẽ không nói gì cả, nhưng cuối cùng cậu ấy đã tỏ tình. Tôi nghĩ chính là như thế. Cho đến khi thất hỉ phải đi, cậu ấy mới nhận ra mình thích cô ấy nhiều đến nhường nào. Không phải kiểu thích đi trên đường thấy một cô gái liền trúng tiếng xét ái tình, không phải kiểu thích khi nhận được tin nhắn của cô ấy trước khi đi ngủ trột thấy động lòng, mà là kiểu thích đến mức muốn được ở bên cô ấy cả đời. Nhưng thất hỉ vẫn đi Phật Sơn. Trước khi đi, cô ấy nói, nếu cậu nói ra sớm hơn, có lẽ tôi không đưa ra quyết định này. Lão Lưu nói, nếu tớ nói ra sớm hơn, có lẽ cậu sẽ không xem xét đến tớ Thất hỉ không đáp lại Nếu thời điểm không lệch nhau thì tốt biết mấy Khi tôi thích em, vừa khéo em cũng thích tôi Có những lúc, cho dù bạn đi dọc theo con đường mà người bạn thích từng đi Cô ấy cũng sẽ không quay đầu lại nhìn bạn dù chỉ một cái Bởi lẽ người bạn thích là cô ấy của quá khứ Còn người cô ấy thích lại là một người khác trong quá khứ thế nên giữa các bạn mãi mãi có sự tranh lệch về thời gian xin thử lỗi cho tôi không thể viết tiếp câu chuyện này bởi vì kết cục của câu chuyện chính là như vậy tôi nghe cậu ấy kể cho con mèo nhà tôi toàn bộ câu chuyện cậu ấy nghĩ chỉ cần cô ấy được vui vẻ cậu ấy nguyện cố gắng hết sức để làm những điều tốt nhất tôi chợt nhớ tới một lần đến nhà cậu ấy chơi tôi mở tủ lạnh ra đang muốn tìm vài lon bia sao trong tủ lạnh lại toàn đầy đồ ngọt Tôi hỏi Một người đàn ông như cậu Sao trong tủ lạnh toàn đồ ngọt với kem thế Cậu ấy nói Lỡ như có một ngày cô ấy đến nhà tớ chơi thì sao Nhưng cậu ấy đã bỏ lỡ mất thời cơ Người trong lòng đã rời khỏi thành phố này rồi Cậu ấy không biết nên làm sao Đành đến nhà tôi trò chuyện cùng con mèo Từng ở bên cô ấy Gặp gỡ ngắn là thế Chia ly dài đến vậy ở lại thành phố này khó khăn đến nhường nào, tôi nghĩ bạn còn rõ hơn tôi. Trước tiên, hãy bắt đầu từ một bộ phim điện ảnh. Tên phim là Chú chó trung thành Hachiko. Nhân vật chính là một chú chó tên Hachiko. Không ai biết nó từ đâu đến, may mà nó gặp được một người chủ tốt. Mỗi ngày, Hachiko đều tiễn giáo sư đi làm, đúng 5 giờ chiều sẽ ở nhà ga đợi giáo sư tan làm sau đó vẫy đuôi lao về phía ông ấy. Hachiko có một đặc điểm, đó là nó rất thích cùng chủ của mình chơi bóng. Có một hôm, trước khi giáo sư đi làm, nó đột nhiên không giống như bình thường mà cất tiếng sủa khiến giáo sư rất vui. Nhưng cũng chính hôm đó, giáo sư đang đứng lớp chợt ngã xuống, lên cơn nhồi máu cơ tim mà qua đời, không bao giờ trở lại nhà ga ấy nữa. Từ đó, cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, Hachiko đều đứng ở nhà ga trông ngóng, chờ đợi ngày chủ nhân của nó trở về. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, từ mùa hè đến mùa thu, trong suốt 10 năm, bất kể mưa gió, Hachiko đều đợi, cho đến khi nó qua đời. Khi tôi đang xem bộ phim này, đúng lúc có cô bạn đến nhà chơi, cô ấy vừa xem được một nửa thì bắt đầu thút thít. Phim còn chưa kết thúc, cô ấy đã khóc nức nở. Tôi đưa xấp khăn giấy qua, cô ấy vừa khóc, vừa kể lại câu chuyện của mình và một chú chó. Một đêm vào năm năm trước, cô ấy gặp Điểm Điểm. Điểm Điểm là một chú chó hoang. Đêm đến không có nơi nào để đi nên thường cuộn mình nằm cạnh hàng xe đạp trước khu chung cư nhà cô ấy. Có một đêm, cô ấy tan làm, ghé siêu thị mua ít thức ăn. Lúc chuẩn bị về nhà thì chợt nghe thấy tiếng sủa phát ra bên cạnh. Cô ấy giận nảy mình. Quay đầu lại thì thấy một con chó hoang dơ giấy đang trừng to mắt nhìn mình. Cô ấy vốn định bỏ đi nhưng lại phát hiện ra chân sau của nó đang chảy máu. Cô ấy không muốn để tâm đến, nghĩ bụng, sao lại phải để tâm đến một con chó lang thang chứ? Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, cô ấy lại mềm lòng. Cô ngẩn người tại chỗ một lúc, nhớ xem gần đây có bệnh viện thú y nào không. Nhưng một mình cô thực sự không thể kéo nổi nó. Thế nên cô gọi điện cho bạn trai lúc bấy giờ của mình. Bạn trai nhăn mặt nhíu mày chạy đến, không thèm liếc nhìn chú chó lấy một cái đã kéo cô đi. Cô ấy nói, đợi chút đã, nó đang chảy máu. Bạn trai nói, mắc mớ gì đến em, trên đời có nhiều chó hoang như vậy, em muốn cứu từng con một hả? Em không ngửi thấy mùi hôi trên người nó à? Cô ấy do dự một lúc, ngẫm nghĩ rồi lấy một cây lạp xưởng trong túi ra, dè dặt ném qua cho nó. Sau đó cô hạ quyết tâm trở về nhà. Sau khi về đến nhà, cô ấy càng nghĩ, càng thấy không thoải mái. Hôm sau cô thức dậy rất sớm, muốn đi xem chú chó đó thế nào rồi thì phát hiện ra nó không còn ở đó nữa. Cô tự nhủ với mình là có một người tốt bụng đã đưa nó đến bệnh viện rồi. Một tuần sau, cô ấy lại làm việc đến tận khuya mới về. Lúc bước đến trước cổng chung cư, cô lại thấy chú chó kia ngồi đó hít thở khò khè. Cô ấy vui vẻ ra mặt, xoay người muốn vào siêu thị mua ít lạp xưởng cho nó. Thầm nghĩ, đây cũng có thể coi là duyên phận. Chú chó đột nhiên sủa lớn, trông có vẻ như muốn cắn người. Cô ấy giật mình lui về sau ba bước, nghĩ bụng, uổng công tao mua đồ ăn cho mày. Cô ra hiệu cho nó yên lặng, không ngờ nó càng sủa lớn tiếng hơn. Anh bảo vệ trung cư nghe thấy tiếng động, liền từ phòng trực ban chạy ra xem, ra vẻ đuổi chó đi. Đi đi, đi đi ồn chết mất, sủa gì mà sủa. Còn chưa dứt lời, anh ta đột nhiên chạy về phía sau cô ấy. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, quay lại nhìn theo hướng anh bảo vệ mới phát hiện túi của mình đã bị rạch một đường. Hơn 10 phút sau, anh bảo vệ cầm ví tiền trở lại nói, đây là ví tiền của cô phải không? Lần sau cẩn thận một chút, sắp đến Tết rồi, đâu đâu cũng có trộm cắp, cô kiểm tra lại xem có bị mất gì khác không. Cô ấy vẫn còn đang sợ hãi, Vội vàng lục lọi túi sách, may quá, may quá, không bị mất gì. Sau đó cô ngồi xuống xoa đầu chú chó, lúc nãy mày sủa là vì muốn nói cho ta biết chuyện này đúng không? Cảm ơn nhé. Kể ra cũng lạ, chú chó hình như nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn rụi rụi lên tay cô. Cô hỏi, con chó này có tên không ạ? Anh bảo vệ nói, chó hoang thì lấy đâu ra tên? Cô thấy chú chó cứ liên tục gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, Vậy gọi mày là Điểm Điểm đi, tao tên là Thanh Thanh. Điểm Điểm nghe như hiểu được tên mình, dụi đầu vào tay Thanh Thanh, chơi đùa một lúc, thì điện thoại đổ chuông, bạn trai rục cô ấy về nhà. Nhận điện thoại xong, Thanh Thanh đứng dậy đi về phía trước, không ngờ Điểm Điểm cũng đi theo cô ấy. Nhưng Điểm Điểm không đi nhanh được, vì chân nó có vết thương, chỉ có thể khập khễng đi theo. Thấy vậy, Thanh Thanh rất đau lòng, dừng lại nói với anh bảo vệ. Anh ơi, anh có thể giúp tôi chăm sóc nó được không? Anh bảo vệ lập tức từ chối. Thôi thôi, tôi không chăm sóc được đâu, tôi thấy nó thích cô thế kia hay là cô đem nó về đi? Thanh Thanh suy nghĩ, ngồi xuống nói với Điểm Điểm. Điểm Điểm, mày đã giúp tao lấy lại được ví tiền, theo tao về nhà nhé. Trên đường về, Thanh Thanh tính toán xem nên nói với bạn trai về chuyện của Điểm Điểm thế nào, Vừa mở cửa liền phát hiện ra mẹ anh ta cũng ở đó Thành Thành lễ phép chào hỏi Mẹ bạn trai lại không đếm xỉa đến Bịt mũi nói Ôi trời ơi cô ôm cái gì thế hả hôi thối thế này sao lại mang về nhà làm gì Cô vội vàng giải thích Bác không biết đó thôi Ví tiền của con suýt thì bị mất Chính nó đã giúp con Còn chưa dứt lời Bạn trai cô không biết từ đâu xông đến Cướp lấy điểm điểm ném ra khỏi cửa Thanh Thanh chưa kịp gọi tên nó thì bạn trai đã đóng cửa lại. Anh ta trách móc, Thanh Thanh, em có thể hiểu chuyện chút được không? Mẹ anh đang ở đây, sao em còn ôm một con chó hôi hám về? Thanh Thanh nói, hôm nay nó đã giúp em, em muốn nuôi nó. Bạn trai khịt mũi, chẳng qua ra vẻ đáng thương để người dễ mềm lòng như em ôm nó về thôi chứ gì. Thanh Thanh đang muốn cãi lại thì mẹ bạn trai đã ngắt lời cô. Thanh Thanh à, bác thấy hai đứa sống chung đã lâu rồi, con cũng không còn nhỏ nữa. Cứ thế ở nhà của con trai bác thì không tốt lắm. Bác thấy con trai bác rất thích con, hai đứa mau chóng kết hôn đi. Thanh Thanh nói, thưa bác, con không hề ở không nhà của con trai bác, tiền thuê nhà con cũng trả một nửa mà. Mẹ anh ta nói, cô vì con trai tôi mà chạy đến Bắc Kinh, cô muốn gì tôi còn không biết sao, tôi không muốn cãi nhau với cô. Tôi đến là để thông báo cho Tô biết, tháng sau hai đứa sẽ kết hôn. Cơn giận dâng lên nhưng Thanh Thanh vẫn cố nén xuống, kéo tay bạn trai, nói Anh nói với mẹ đi, khó khăn lắm em mới tìm được công việc mình thích, đợi khi công việc của em ổn định chút, rồi hãng kết hôn. Bạn trai lại nói, mẹ anh nói, cũng có lý lắm, chúng ta yêu nhau nhiều năm rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Mẹ anh ta cằn nhằn, cô gái này sao không hiểu chuyện gì hết vậy? Đúng rồi, con chó hoang đó là thế nào? Cố ý hả? Anh bạn trai kia nói, mẹ, đó là con chó lang thang trong khu trung cư, con sẽ không để nó vào nhà đâu. Tôi không hiểu chuyện, tôi không hiểu chuyện mà lại tự mình điên cuồng tìm việc, tôi không hiểu chuyện mà lại kiên quyết muốn góp tiền thuê nhà sao? Thanh Thanh thấy ấm ức, buông tay bạn trai ra, nói không nên lời. Bạn trai tiễn mẹ anh ta về, Thanh Thanh ngồi trên sofa lặng lặng rơi nước mắt, chợt nhớ đến điểm điểm không biết bây giờ nó thế nào rồi nghĩ vậy cô lập tức khoác áo chạy ra ngoài vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy điểm điểm ở cách đó không xa cô ngồi xổm xuống xoa đầu nó điểm điểm xin lỗi nha tạm thời chị không thể đưa em về nhà được ở lại thành phố này khó khăn biết nhường nào chị nghĩ em còn hiểu rõ hơn chị nữa cô ấy nói điểm điểm chị còn rất nhiều tâm sự Tiếc là em nghe không hiểu được Điểm điểm ngẩng đầu lên nhìn cô tròng mắt đảo qua đảo lại Giống như hai viên trân trâu màu đen Cô tiếp tục nói Chị nói với em điều này nhé Chị có một người bạn trai bên nhau đã 4 năm Càng nói nước mắt cô rơi càng nhiều Chị là một người rất bướng bỉnh Xưa nay chưa từng đòi hỏi từ anh ấy một đồng nào Nhưng vì sao mẹ anh ấy lại nói như thể Chị lợi dụng anh ấy vậy Thế mà anh ấy cũng chẳng thèm nói đỡ cho chị lại còn nói chị kéo chân anh ấy nữa chứ. Đôi con người của điểm điểm không đảo qua đảo lại nữa. Nó dơ chân trước ra, vỗ vỗ lên tay cô. Thanh Thanh vui mừng nghĩ. Điểm điểm hiểu được nỗi buồn và sự ánh náy của mình. Cô ngồi xuống ôm lấy nó mà khóc. Thanh Thanh không bỏ được mối tình 4 năm này nên đã lựa chọn thỏa hiệp với bạn trai. Nhưng cô cũng không nỡ bỏ rơi điểm điểm nên đành để nó ngoan ngoãn ở một góc nhà xe dựng một ngôi nhà đơn giản cho nó. Mấy ngày đầu, cô còn chơi đùa với nó một lúc. Nhưng sau này, thời gian càng lúc càng ít. Để bỏ giận chuyện bị mẹ người yêu coi như kẻ ăn bám, cô liều mạng tăng ca, mỗi ngày chỉ ghé thăm điểm điểm được một lúc vào buổi sáng trước khi đi làm. Sau đó, cô cho anh bảo vệ ít tiền, nhờ anh ta thi thoảng mua thức ăn cho nó. Có một buổi sáng nọ, cô bất cần ngủ quên, mặc quần áo xong vội vàng chạy đến công ty, quên ghé thăm điểm điểm. Khi về nhà, trời đã tờ mờ sáng. Tàn thân dã rời, thế giới trước mắt tựa như một mảng tĩnh lặng, không có chút màu sắc nào, cho đến khi cô bất ngờ nhìn thấy điểm điểm trước cổng chung cư. Từ xa, điểm điểm đã nhìn thấy Thanh Thanh, nhưng nó bị què một chân nên không chạy nhanh được, chỉ có thể chậm chậm đến gần. Thanh Thanh chạy đến bên nó, nó vẫy đuôi, chạy vòng quanh cô ấy. Kể đến đây, mắt cô lại đỏ lên, thế nên tôi rất hiểu tâm trạng của giáo sư khi ông ấy nhìn thấy Hachiko đang đợi mình. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, vì sao chó lại biết chủ của mình sẽ về nhà vào lúc nào nhỉ? Sau khi xem chú chó trung thành Hachiko, tôi mới hiểu, chắc là có một hôm Hachiko nghe thấy tiếng còi tàu lửa, rồi nghe thấy tiếng người ồ nào, sẽ có vài người chào hỏi nó, sau đó chủ nhân của nó sẽ xuất hiện. Nó đã thử nghiệm vài lần, mười mấy lần, mấy trăm lần, cuối cùng nó cũng tin, đó chính là chân lý. Chỉ cần mặt trời bắt đầu xuống núi, sau đó tiếng còi tàu lửa vang lên, chủ nhân sẽ xuất hiện. Chắc chắn cô đã nghĩ như thế, đây là quy luật mà nó tổng kết được, đây là cách đợi được chủ nhân mà nó đã suy đoán ra. Cho đến một hôm, giáo sư không thể trở về nữa, nó vẫn mang đầy kỳ vọng, chỉ cần đợi theo cách này, nhất định sẽ đợi được. Thế là nó đợi dòng giá 9 năm, với cô mà nói lần đợi này là đợi cho đến cuối đời. Thanh Thanh tiếp tục kể chuyện, câu chuyện sau đó tôi cũng biết được đôi chút. Kết hôn mới nửa năm, cô ấy đã ly hôn vì quan điểm của hai người thực sự không giống nhau. Trước khi kết hôn, cô ấy nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì có thể thay đổi được cách nhìn của người nhà anh ta. Kết hôn rồi mới phát hiện ra, không hợp chính là không hợp. Cho dù cô cố gắng làm việc kiếm tiền đến mấy thì vẫn sẽ bị ức hiếp. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai gia đình. Lời mẹ chồng nói càng ngày càng cay nghiệt, thậm chí còn xem thường cha mẹ cô. Cô cho rằng chồng mình ít nhiều cũng sẽ nói đỡ cho cô, nhưng Thanh Thanh nhận ra anh ta càng ngày càng im lặng, càng ngày càng không để ý đến cô. Nhẫn nhịn quá lâu rồi, cô gọi điện thoại cho mẹ mình khóc một trận, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Lúc này cô lại kể, một ngày cuối tuần trước khi cưới, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ. Thanh Thanh mua thức ăn cho chó, đến nhà xe tìm điểm điểm. Nhưng không thấy điểm điểm đâu nữa. Cô gọi tên nó, tìm khắp hầm để xe, khắp chung cư. Cuối cùng thấy một đám nhóc con đang vây quanh điểm điểm ở ngoài cổng. Luân phiên dùng đá, ném vào nó. Điểm điểm què một chân nên không thể chạy thoát được. Chỉ có thể kêu ăn ẳng, kêu đến mức khiến tim Thanh Thanh như muốn vỡ thành từng mảnh. Cô nổi điên lao đến hét lớn. Dừng tay lại ngay Tên nhóc cầm đầu nói Chị à, chỉ là một con chó hoang thôi mà Có cần phải thế không Thanh thanh dùng sức đẩy chúng ra và nói Đây là chó của chị, của chị Điểm điểm bị lũ trẻ con ném đá Đến độ cả đầu toàn là máu Không mở nổi mắt Nhưng biết thanh thanh đã đến Nó liền vùng vẫy đứng lên Thanh thanh nước mắt ràn ruộng Bất chấp tất cả chắn trước mặt điểm điểm Đám nhóc đành phủi tay Cười nhạo bỏ đi Thanh Thanh ôm lấy điểm điểm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Xin lỗi, xin lỗi, là do chị yếu đuối, chị không tốt, không chăm sóc được cho em, đều là lỗi của chị. Điểm điểm cố đứng dậy, bò vào lòng Thanh Thanh, miệng vẫn sủa gâu gâu, nhưng nó không còn sức để sủa nữa. Từng tiếng gâu gâu phát ra đều trở thành tiếng ăng ẳng, khàn khàn, nhẹ bẫng. Thanh Thanh ôm lấy nó, khóc không thành tiếng. Từ bệnh viện thú y trở về, Thanh Thanh mặc kệ sắc mặt của bạn trai, Tự mình ôm Điểm Điểm vào nhà Cô vừa ôm Điểm Điểm vừa nói Em xem, đây là phòng của chị Đây là sách mà chị thích đọc nhất Cô vừa ôm Điểm Điểm vừa nói Em nhìn này Điểm Điểm nghiêng đầu Trông rất nghiêm túc Như thể đang cố gắng ghi nhớ gì đó Thanh Thanh nói Đây chính là nhà của em Chị sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt em nữa Tất nhiên bạn trai sẽ không đồng ý cho Điểm Điểm vào nhà Thanh Thanh quay đầu cãi nhau với anh ta, kéo anh ta ra chỗ khác tranh luận. Cuối cùng anh ta cũng thỏa hiệp, chấp nhận cho điểm điểm ở một chỗ trong phòng chứa đồ, điều kiện là nó phải ở yên trong đó, không được ra ngoài. Thanh Thanh vui mừng chạy vào phòng khách tìm điểm điểm, nhưng không thấy nó đâu nữa. Lúc này cô mới phát hiện mình quên chưa đóng cửa, lúc này cô không tìm được nó về nữa. Nó có thể đi đâu chứ, điểm điểm thương tích đầy mình có thể đi đâu được chứ. Cả đêm đó cô không ngủ, tìm kiếm nó cho đến tận sáng. Hôm sau anh bảo vệ tìm cô nói Con chó đó chết rồi, ngay lúc sáng nay chết trong đống rác. Bị xem như rác mà hốt đi rồi. Anh bảo vệ nói rất nhẹ nhàng, sau đó xoay người đi mất. Cả thế giới đều không quan tâm đến chú chó lang thang này cho đến khi nó gặp được cô. Cả thế giới đều không quan tâm đến cảm giác của Thanh Thanh cho đến khi cô gặp được nó. Sau đó thì thế nào? Xin lỗi không còn sau đó nữa. Rất lâu sau, Thanh Thanh mới kể xong câu chuyện này, nước mắt cô ấy không ngừng tuôn rơi. Cô nước nở nói, lần đầu tiên gặp điểm điểm, thậm chí tớ còn có chút ghét bỏ nó. Ban đầu, dù chỉ cho nó một cây lạp xưởng, nhưng nó đã xem tớ là người tốt nhất trên đời rồi. Thật ra, tớ đâu có tốt đến thế. Tớ nghe người ta nói, loài chó khi biết mình sắp chết, vì không muốn chủ nhân đau lòng, nó sẽ trốn đi. Yên lặng, cô độc mà chết hôm đó tớ không nhận ra gì hết cứ tưởng nó sẽ giống như lần trước sẽ từ từ khỏe lại cô ấy tiếp tục nói tớ không thể nào nuôi chó được nữa vì điểm điểm quá tốt tốt đến mức cậu sẽ nghi ngờ bản thân rốt cuộc mình có sức hút đến mức nào vậy Tớ quá ích kỷ tớ nợ nó quá nhiều món nợ này khiến tớ không cách nào đối diện với một chú chó khác được nữa tôi nhìn nhị đồng bên cạnh mình Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày những người nuôi thú cưng phải đối mặt với chia ly. Tôi không biết đến lúc đó mình sẽ có tâm trạng thế nào, cũng không biết phải an ủi cô ấy ra sao. Cô ấy hiểu được ánh mắt của tôi. Không sao đâu, tôi sẽ trở thành một người tốt hơn, trở thành người mà điểm điểm yêu thương. Sau đó cô ấy hỏi tôi, Lão Lư, trong nhà cậu có máy in ảnh không? Tôi ngẩn người, có trong phòng sách ấy. Cô ấy nói, cậu có muốn nhìn xem điểm điểm trông thế nào không? Đó là một tấm ảnh rất mờ, được chụp vào ban đêm, miễn cướng lắm mới có thể nhìn ra cô ấy và điểm điểm. Tôi hỏi, sao chụp mờ thế? Cô ấy nói, có một hôm, ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, tớ đã nhờ bảo vệ ngoài cổng chụp giúp đấy. Thị lực của tớ không tốt, lại thêm kén ăn lâu ngày nên thành ra mắc chứng quáng cả nhẹ. Có lẽ trong những ngày ở chung với tớ, điểm điểm đã phát hiện ra vấn đề này. Vì tớ từng trượt ngã trước mặt nó một lần Sau lần đó Mỗi lần tớ ra ngoài mua đồ lúc nửa đêm Nó đều sẽ đi phía trước Làm đôi mắt cho tớ Tôi đưa tấm ảnh qua Một lát sau nghe thấy cô ấy thì thầm Chị vỏn vẹt bốn chữ Chị nhớ em lắm